0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Il est exactement 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique
0: c'est l'effet secondaire du Covid depuis deux ans. Les hôpitaux déprogramment des opérations en cascade et ce sont les malades qui en payent le prix. Pour eux, la perte de chance est réelle, vous l'entendrez. La pandémie qui bouleverse le monde de l'entreprise avec le télétravail finit la pause café au bureau. Les distributeurs automatiques souffrent aussi de la crise. Et puis, il était à la fois solaire et secret, populaire et mystérieux. Le cinéma pleure Gaspard uliel disparu à seulement 37 ans.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Les contaminations continuent de battre des records.
1: Plus de 430 000 cas recensés encore hier. Parallèlement, et c'est la bonne nouvelle, les entrées en réanimation se stabilisent partout. Pourtant, les hôpitaux continuent de déprogrammer toutes les opérations non-urgentes, mais aussi les dépistages de cancer par manque de bras, surtout le personnel manque, frappé lui aussi durement par le Covid. À Marseille, les interventions chirurgiques vont tout de même doucement pouvoir reprendre. Mais le coût de cette attente est rude pour les malades, Rémi Pfister.
2: À l'hôpital Nord de Marseille, on déprogramme encore 40% des interventions non urgentes. La vague Omicron a causé une vague d'absentéisme chez les soignants. C'est ce qui empêche la reprise normale des activités, selon Stéphane Berda, président de la commission médicale énorme. Ça veut dire qu'il y a tout un pan d'endoscopie diagnostique qui est repoussé, mais il est indéniable qu'il y aura eu des pertes de chances de manière importante. Avec le variant Delta qui disparaît petit à petit, les entrées en réanimation se stabilisent, mais près de 90% des lits sont actuellement occupés. Stéphane Berda doit donc encore faire des choix même sur des interventions chirurgicales. Si vous opérez quelqu'un à cœur ouvert, vous êtes obligé de le mettre dans une place de réanimation. Si toutes les places de réanimation sont prises, eh bien l'intervention cardiaque est différée. Il est très probable qu'il y ait un certain nombre de malades qui ont perdu des chances parce que l'intervention a été différée. Avec avec des centaines de milliers de nouveaux cas par jour, nombreux sont les malades du cancer à être touchés. Problème, ils ne peuvent alors pas bénéficier de soins à l'hôpital, explique le professeur Gillian de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On ne
3: pourra pas vous faire de chimiothérapie ou de radiothérapie, on sera obligé d'attendre. De la même façon, si vous devez recevoir une greffe, si malheureusement vous êtes positif et qu'il y a un don d'organe, bah,
2: ça a raté. Et selon Gillian ce problème risque de se prolonger jusqu'à la fin de l'hiver. Il y aura un plateau, selon lui, entre 350 et 450 000 cas quotidiens jusqu'au moins la fin du mois de février.
1: Le décryptage de Rémi Pfister. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée. Au menu, un agenda d'allègement des restrictions sanitaires. Le chef de l'État veut donner des dates aux Français pour un possible assouplissement des jauges et du télétravail. Il envisage aussi de prolonger de deux semaines l'obligation de trois jours minimum hebdomadaire. On en parle juste après ce journal avec votre invité Renaud-François Asselin, le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
0: Télétravail, protocole sanitaire, la pandémie a effectivement bouleversé le monde de l'entreprise.
1: Et beaucoup de salariés ont d'ailleurs déserté leur bureau depuis deux ans. Fini les pauses autour de la machine à café, la barthe chocolatée entre deux réunions. Conséquence, les 660 000 distributeurs automatiques de France ne trouvent plus, plus preneurs. Les professionnels ont vu leur activité baisser d'un tiers en moyenne par rapport à 2019, Eric Kioche.
3: A Planète des spécialiste des distributeurs automatiques à Paris, l'activité tourne au ralenti. Chez leurs clients les bureaux sont déserts. Personne ne consomme. Les machines à café et à friandises sont à l'arrêt, se désole le PDG Florent Moreau. Avec trois jours de télétravail, on a entre 70 et 80% de perte de chiffre d'affaires sur le milieu de l'entreprise. Pour ne pas licencier, il a placé ses collaborateurs en chômage partiel. Un à deux jours par semaine. Un pansement pour tenir jusqu'à la fin de la pandémie. Mais l'enjeu est aussi de s'adapter au monde du travail de l'après-Covid. Il y a en tout cas une très grande inquiétude face à la mise en place du télétravail qui est en train de devenir quelque chose Chose qui rentrent dans les habitudes de toutes les entreprises. Dans le secteur, beaucoup ont eu recours au PGE, le prêt garanti par l'État pour se maintenir à flot. Mais certains sombreront tout de même, prédit Pierre Albrieux, président de la NAFSA, la fédération patronale qui regroupe 250 professionnels. Les difficultés, elles vont arriver au moment où il y aura les remboursements de ces PGE. Les aides ont maintenu le malade en réanimation, mais comme les aides, petit à petit, sont débranchées, je crains fort que le malade trépasse. La profession a déjà perdu 8000 emplois en deux ans et craint de voir des milliers de poste supplémentaire détruit si la pandémie se prolonge.
1: Les précisions d'Éric Kioch. Les enseignants de retour dans la rue aujourd'hui pour protester contre la gestion de la pandémie à Paris. La préfecture de police laissera finalement le cortège défiler, même s'il n'est pas formellement autorisé. Faute de déclaration dans les temps, il partira à 14h du Jardin du Luxembourg.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05 quand la présidentielle s'invite au Parlement européen, Lucile.
1: Strasbourg, estrade électorale. Les eurodéputés les Français ont profité du discours d'Emmanuel Macron hier pour en faire une tribune dans la course à l'Elysée. Tous, y compris le chef de l'État, ont été accusés d'instrumentaliser cette séquence à des fins électorales. Un combat franco-français qui a miné les débats sur les enjeux réels de l'Union européenne pour l'eurodéputé socialiste Éric Andrieux.
3: Je trouve dommage qu'on ait pris ces quelques minutes de temps de parole pour uniquement se limiter à les enjeux politiciens franco-français alors que ça n'intéresse que la France. Et c'est prendre en otage du de 500 parlementaires qui viennent de 27 États de l'Union. Il y a eu de la gêne et de l'amertume, de la surprise et je pense qu'on est tombé dans ce jeu qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu voilà, de l'Union. Il y avait matière à critiquer le Président ça sans pour autant tomber dans un jeu de bougie-bouga d'échange de campagne de bistrot. Quoi, voilà.
1: Des propos recueillis par Lauriane tout le monde. En bref, quatre lycéens, trois mineurs et une majeure sont morts hier dans le Jura, dans l'accident de leur voiture tombée dans un lac. La conductrice a perdu le contrôle sur une route verglacée. Un cinquième occupant est parvenu à s'exprimer extraire du véhicule. Les cinq jeunes étaient scolarisés au lycée de Champagnole. Une cellule psychologique a été mise en place. Un drame qui touche toute la communauté éducative réagit ce matin le ministre de l'éducation nationale. En Guadeloupe, un vacancier a été retrouvé vivant dans la forêt six jours après sa disparition. Âgé de 69 ans et originaire de Normandie, il était parti se promener seul, désorienté. Il n'a pas encore pu raconter les circonstances de son périple. Et puis deux premiers avions transportant de l'aide d'urgence sont arrivés ce matin aux îles Tonga, des îles encore complètement coupées du monde. Cinq jours après une éruption et un tsunami dévastateur, les réserves d'eau entre autres ont été gravement contaminées par les cendres et l'eau salée.
0: Lucile, le cinéma français pleure, Gaspard Huliel.
1: Acteur pur, comédien solaire, décédé après un accident de ski sur le domaine de la Rosière en Savoie. Il incarnait la relève du cinéma français, discret, bourré de talent. Il est mort à 37 ans. L'ancien président de l'Académie des Césars, Alain Terzian, avait produit le premier cercle en 2009, film dans lequel avait tourné Gaspard Huliel avec Jean Reno. Il évoque une perte incommensurable.
0: Je suis pulvérisé tellement c'était un gentil garçon, c'était un brillant acteur. Vous savez, on dit souvent que vous rentrez dans la légende parce que le drame vous guette au coin de la rue. Cette disparition qui me bouleverse me fait penser un peu à la disparition d'un James Dean, lui-même icône du cinéma américain rendre grâce à son agent qui l'a porté et poussé à se raréfier constamment mais à étudier de façon approfondie tous les rôles. Et quand on parle du Saint-Laurent de Bonello quand on parle de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, ce sont des films merveilleux. Il avait eu une ovation à Cannes pour Juste la fin du monde inouïe. C'était un diamant dans le cinéma français.
1: À Terzian très ému hier soir au micro de Rémi Vallès, Gaspard Huliel, remarquable effectivement dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, huis clos familial où il retrouve sa famille après 12 ans d'avance pour leur annoncer qu'il va mourir.
3: Mais tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille.
1: C'est pas la fin du monde. Voilà, un rôle qui lui vaudra le César du meilleur acteur en 2017.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau, vous retrouverez à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, eh bien l'édito politique de Guillaume Tabar Et puis, mon invité, le président de la CPME, François...